0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。好，这个回到今天的。一周国际焦点，在我们现场的是湛江大学国际术语战略研究所副教授李大忠、李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。我们先从巴西的选举开始来说起，好不好
1: ？对，因为这个结果真的是有点出人意料之外。就是确定，第一个是确定啊，呃，这个现任总统波索纳若跟这个来势汹汹挑战的鲁拉。啊，两个人都没有过百分之五十，所以确定两个人在十月三十号进行第二轮的选举
0: 。其实这个结果算是预期中的，预
1: 期中对、嗯，呃，因为这个最后的结果是到目前开出九十九趴以上哈，那鲁拉是四十八点三八百分之，他拿到在五千七百二十六万票。那这个现任总统波索纳洛是四十三点二五趴，拿下在五千一百零七万票，其实两个人差距就是百分之五多一点，大就是六百万票左右。所以
0: 真正意外的是得票率的接近，
1: 非常接近。嗯，因为波索纳洛其实啊一开始，如果我们回顾一下今年在五月份做的民调的时候，其实鲁拉当时候是。领先很多，将近二十个百分点。哦、到了九月中旬的时候，他的有拉近，但是那时候领先还有到大概是十五趴。那到选前大概三天，九月二十九号做的最后的一个民调，大概那时候还有一种预估说，鲁拉有可能在第一轮就过百分之五十。那当时预估这波索纳罗可能拿到三十六、三十七。那最后的结果代表说，两个人这么的接近，代表其他九位候选人的票完全被压缩。因为总共是十一个人在选，所以
0: 选前的民调两个人的差距还有十五趴，对
1: ，最后只剩下五。结果最
0: 后投票出来的结果只差了五趴，哇，这个波索纳洛很有
1: 很很厉害，对，因为他一直在讲说他认为这个选举的民调都是假的，甚至包括他参加这个英国女王的葬礼时候<笑>公开讲说，他当然是一种喊话，他说如果第一轮他没拿到六成选票代表座票，他已经把这话喊出来。但不管如何，两个人进入到第二轮。嗯，对，那而且代表说，第一轮里面其他九位候选者是大幅被压缩，因为排名第三的这个候选人大概四点二趴，第四三趴、哦，其他都是零点一、零点零，都很很微妙。所以
0: 可见他们真的有气保效应
1: 。气保，而且是已经第一轮就很明显左右对决。我大概看一下，第三跟第四，第三名大概是一位女性，她是号称是中间进步派，拿下四点二。那第四名是比较是左翼，中间偏左，曾经也在鲁拉担任总统的时候担任过部长，他才拿到三趴、嗯。所以按照这样看的话，其实第二轮鲁拉还是有比较大的胜算、嗯。这两
0: 个人的得票，因为号称前前进的这种这种党派，对，通常来讲比较偏左派。对对。啊、那那理论上来讲，这两个人的选票倒向这一个鲁拉的几率稍微高一点点。对因为第三位
1: 名，他说他是走第三条路、嗯，但所以我觉得第二轮里面哈，鲁拉在十月三十号，他胜面还是比较大的，嗯，这是毫无疑问
0: 。好，所以呢，这个是十月三十号的第二轮的选举。为什么大家那么关心巴西的选举？因为这一次，<笑>我想就是极左跟极右的对决
1: ，对决，对，左右大对决。嗯但当然是组合大对决。其实对于啊波索纳洛，为什么做的这么辛苦？因为他如果这次败选的话，他是应该是自巴西民主化一九八六年这个总统选举之后，因为之前军政府是间接选举，他是第一个没有办法连任的人。嗯那他的任内哈这四年其实做的，我觉得有几个。第一个就是他的路线是比较这个比较右翼民粹，在国际间有时候是被鼓励的。那主要还有一个致命伤还是在新冠疫情的这应付上，因为我们知道巴西是人口大国，二点四亿的人这个人口，这一次的合格选民大概是一亿五千六百万。那我们看他在新冠疫情里面受到的伤害，其实他大概死亡人数是超过六十万。呃，然后确诊人数超过三千多万例，其实当然它的人口基数很大，嗯、但是它的比例不低，而且是以死亡人数搞爆是全世界，就是比较有系统统计统计的国家里面，应该仅次于美国，因为美国超过上百万。真
0: 的，真的我刚刚一,一想说，哎，这比美国稍微好一点。好
1: 一点，因为它人口基数稍低，二点四亿。然后，呃，主要是因为它在疫情的时候有轻忽，而且一开始有点迟疑。嗯。跟川普有点类似，质疑疫苗的有效性，所以
0: 他就真的是巴西川普，
1: 巴西川普，热带川普，而且跟川普惺惺相惜。这是拜登对他比较忌惮的地方，因为他也站在川普质疑2020年美国选举的结果，因为他也认为有坐票。
0: 你你还记得美洲峰会的时候？那个时候呢，嗯，这个这个这个拜登特别去见，特别让特别接见了对波索纳洛。对，然后呢，波索纳洛就当着他的面说：“我认为美国选举应该选举出来的结果不是这样的。
1: ”对，可是美国当时拜登千方百计希望他能够来，对，因为否则美国美洲国家峰会这一次就比较难
0: 看。对，没错。好，这个是波索纳洛，所以你可以想象得到，现在的拜登政府是非常不欢迎波索纳洛的。对，但是他又欢迎鲁拉吗
1: ？鲁，呃，我觉得就是未必，因为对美国来说都是不容易的选择，因为毕竟这是巴西的选举。但是就算是鲁拉巴当选哦，其实他的政策未必美国是受欢迎的。对，因为鲁拉之前做过两任总统，二零二零三到二零一零，但他基本上是比较左翼。嗯，呃，工党起家，工党创始人之一，在他任内期做的就是一个贫富差距，嗯，啊，社会福利，什么零饥饿计划
0: ，对，缩小贫富差距，
1: 对，然后比较重视中下阶层的一些福利跟福祉、嗯，所以当时他很做，在他当第一任当总统之之前，其实，在国际社会包括外资，可能对他的政策是比较疑虑的，他认为他可能有些政策会比较不是那么的这个自由化，或是那么的市场经济。啊，主要是鲁拉哈、哦，他当选之后，我觉得他有些政策在美国是欢迎，比如说他跟这个波索纳罗最大不同，还有一个是在环保、气候变迁对于热带雨林的维护，其实鲁拉是比较像是拜登的政策，是因为拜登上台之后有几个，就是他很讲究这些自由民主的价值啊，官方上还有就是这个气候变迁、环保,保，他是这方面跟鲁拉是合，嗯、但是在。未来的假设卢拉当选，未来的巴西的这个对外政策上就很难说。尤其现在美国哈，最紧迫的是俄乌战争、嗯。那俄乌战争里面，其实卢拉基本上也没有跟拜登的立场是一致的
0: 。卢拉公开的说过说，说俄罗斯入侵乌克兰是很糟糕的事情，但是。乌克兰也不是完全无辜的。对
1: 他，他这个讲话就是说，嗯、你要自己负一部分的责任。对，那这样讲话讲出来是非常的刺耳。所以当时的这个泽连司基有非常明确的反愤怒,反憤怒。嗯。但是波什波什纳罗也差不多，他讲得更明确、嗯、因点。波什纳罗在开战之前还跑去莫斯科见普京，嗯，当时被很多人批判。再加上巴西本来就金砖四国里面的要角，所以不管如何對，对美国来说，在外交政策上未必跟美国是非常一致的。
0: 那前几天的这个联合国谴责这个俄罗斯的案子当中，十五个安全理事会的这个成员国当中呢，你看到有四票弃权，没错，中国大陆、印度还有巴西跟加蓬、
1: 加蓬，对、嗯，所以印度跟这个巴西基本上是金砖四国国家，而且他投的是弃权票、嗯，因为反对票就是俄罗斯一夫当官对。
0: 對对，他否决的就是俄罗斯,、就是、斯，但是那四票的弃权都还饶富意
1: 义富意對，对
0: ，嗯，对。啊、那那可是这次的选举结果会确定是鲁拉吗？还是一个是选完之后，因为因为如果是鲁拉，博索纳洛已经扬言他不会承认了。对。對那现在的得票数这么接近，可能会加深了他不愿意承认的力道。对。这个使得未来的巴西可能会处于一个什么样的状况
1: ？我觉得还是有动荡的风险，因为波索纳洛，因为这一次第一轮选举这么的接近，就是五趴，去对他来讲，我觉得是一个他当然可能是他可能预期更高，但是内心里面可能认为是士气大振，因为还是有可能在第二轮有机会赢得选举。虽然鲁拉他鲁拉的讲法是，他对支持者说，我们的胜利是二十八天之后就会降临，但波索纳洛可能不会那么服气，因为他早就已经预打这个打了预防针。他一直想说，这个选举，第一个民调不准确，是假的，都是假民调；第二个是他认为选举的这个有坐票的嫌疑，所以他的做法真的跟拜川普当时有点像。但是，一般的观察的是从一九九零代中期之后，其实巴西的总统大选基本上没有人在质疑他的选举公正公正性，包括电子投票系统，包括监票，还有各政党的一个共识。呃，监督等等等等，但是因为波索纳洛之前已经把这话喊出来，所以不排除选后有一些震荡，所以这也是美国比较担心的地方。啊、我记得美国官员有大概有跟媒体讲说，哈、啊，他们会很快确认就是选举大选的结果，就是怕这里面会出现一些变化。嗯，还是动荡，但
0: 无论。无论是巴西呃，是鲁拉当选，鲁拉如果当选的话，其实更加的证实了，就整个拉丁美洲现在正在向左转这样子的一个大的一个趋势，对,对,对不对？好对，好，接下来我们再来看到的是上个礼拜的大事，北西一号跟北西二号四起爆炸，对，应该是同一个集团干的，对，应该或者说同一个国家。做的啊，因为到目前为止，大概不会有人否认这应该是国家级的恐怖攻击了
1: 。对，呃，这最有趣的地方哈、啊、是，现在是大家互相指责啊。就其实第一个，因为一开始其实西方，包括这几个美国在内，其实是用暗示的方法指称说最有可能是俄罗斯、嗯。啊，主要我们看到几个迹象是非常非常有意思。第一个就是 C N n 的报道，他引用的是西方情报情报单位的讯息。那又指正利益说哈，在事发之前呢，俄罗斯的这个海军的工作船，还有前景在附近的水域活动。但丹麦海军有出来曾清说，这个本来就是他们活动的范围之一，所以不代表有这个活动，代表说就是他们做的
0: 。丹麦军方自己出来讲话了
1: 。然后还有一个就是，为什么德国的这个前联邦情报局的局长也是在指证说，他他就站出来说，他认为俄罗斯最有嫌意，因为这个事情之后。天然气价格大涨，他认为是有利于俄罗斯。那还有个，就是在九月二十六号一开始的时候，《明镜周刊》有报道说，早在暑假，美国 CIA 就有向这个有预警了。像德国已经说有可
0: 能，我们稍微休息一下，等一下回来节目现场。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤新。一周国际焦点在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李老师，他同时也是中华战略前瞻协会理事长啊。好，我们刚刚这个提到北溪一号、北溪二号，当然你会发现就是美国他动用他所有的。媒体啦，然后再搭配了他们的权威消息人士，第一时间就说应该是俄罗斯版的。好，可是，可是那个证据，要不就是，比如说说你说，哎、欸，他你这个工作船在这个附近这个工工作这样子，然后丹麦军方就自己跳出来讲说说没有，这个本来就是他们的工作范围，那是一个正常的一个运作的这个情况。好，然后呢，接着就是他们的情报单位的人说，应该就是俄罗斯，但是拿不出证据出来。对，其实现在双
1: 方都拿不出证据，而且要破坏它其实有一定难度哈、嗯，因为北溪一号跟二号，呃，其实先是二号一处，那一号两处间隔十七个小时，这绝对不是巧合。那它的内径其实四十八英寸，我看大概超过一百二十公分直径。那管壁厚度平均 2.7 到 4.1 公分、嗯，而且外面还包了6到11公分的这个厚的混凝土，嗯，那把它沉在沉坐在这个水这个水水底面，面嗯、要破坏它是有一定的难度、嗯，而且现在已经造成一些环保的疑虑
0: 了
1: ，对、嗯、啊，环保很重，那这是一个哈、啊，但是已经看到这么多的宣传战，那第二种可能性当然就是人家说也有可能，或是不排除是英国、美国。那当然，很多人认为说怎么可能？这还是阴谋论。那如果反向思考的人就说，如果把包括普京也有这样这样暗示，如果迫害北溪跟北北溪二，这个是非常不合理。嗯，啊，因为很多人说这是其实是俄罗斯最大的一个武器嘛
0: ，是啊，最大的筹码。
1: 对，虽然北溪二号没有动，没有真正动过，北溪一号其实九月一号出到现在就中断。对，但是基本上它是拿捏在俄罗斯的手上，啊、有有可能在复工
0: 。我我反开就开啦，我关就关啦，对对不对？
1: 对，所以很多人说法说哈，如果它永久性的断气哈，其实最符合这个英美利，因为呃就会让欧洲跟德国再无悬念你不要再想要依赖俄罗斯的能源天然气的供应，因为它就毁了、嗯。因为现在根据俄罗斯自己的一个评估，它的国会。呃，能源委会的杜马的负责这个主席说，他说如果修复最快半年到一年，其实应该是遥遥无期，因为都有技术上的一些,、嗯、一些困境。嗯、那假设是把俄罗斯最后的一个武器破坏掉的话，其实代表说德国、呃、主要的一些欧洲国家，你也不要再想要去心存忌惮、嗯、要。制裁俄罗斯的时候就制裁、嗯，你不要想说啊，之后可能关系恢复，能源又重新供应，没有了就到,到,到此为止、嗯。所以这样的思考也有它的道理。再加上还有一个很有趣的发展，如果、呃、我们有印象的话，就是有一位哈、哦、这个这个
0: 波兰吗？
1: 波兰波兰的前前部长
0: ，他是前外交部长交，也是前国防部长。对
1: ，然后现在是欧洲议会议员希尔科斯基，他这个。嗯事情被很多媒体引用，所以他在爆炸之前，在社群媒体上就先写“谢谢美国
0: ”，他登了一个丹麦军方的所公布的那个照片，就那爆炸之后那个天然气泄露的那个海面上的那个照片，谢谢照片然后接着在上面就写了一个 “Thank you USA”，
1: 对，然后又再写哈、啊、后面写说哈、啊、波兰跟。这个乌克兰跟波罗海三国，花了二十年的时间反对北溪这个油管、这个天然气的建设，现在终于看到价值两三千亿美金的废铁葬身在海底。嗯，这当然是他一个讲法，但是被媒体大量引用。还有一个就是，他也讲到说、啊，最近我们可以看到，就是在二月上旬的时候，当时德国总理啊，新总理肖兹访问华府，拜登的一段讲话也被大家引用，因为当时其实第一个不确定到底会不会开战，嗯，第二个。德国政府对，当然对北溪二号，因为美国施压，但他对北溪二号到底要不要用，或是这个这个认证程序去消失，没有下最后结论。但是拜登就沒美国一直反美国非常反对。嗯、但是拜登有特别在对媒体的这个镜头里面讲到说，哈，假设开战，他确定北溪二号这个一定。啊、不会再有所谓的北溪二号
0: 。我们会确保北溪二号无法无法运作。当时很
1: 多媒体很好奇说：“嗯欸、其实北溪二号，老实说，管理权也不在美国身上，嗯、怎么会是跟你有关？”嗯、但是拜登又补一句话说：“他说相信我了，我跟你保证，我们有能力这样做。”所以这段影片和讲话就被媒体放送出去，认为说，其实这对美国的主观而言、嗯，他也没有拍，可能没有拍出这样的选项。但老实说，这些都还是阴谋论，因为没有办法有提供证据。应该是这样讲，倒过来讲，如果有证据，应该公开出来，马上。但现在是主要所谓的国际调查委员会。我我的看法是很难有水落石出的一天。
0: 到目前为止啊，其实受害最深的就是德国。对。可是你会发现，德国的政坛是最安静的
1: ，最安静的
0: 。他们几乎不在这件事情上面多做发言。嗯、是。他们是受害最深的，好
1: 耐人寻味
0: 就就好像有那种有口难言的那个味道在。对对对，其实受贿最最最高的，其实除了刚刚讲的，美国是有受贿的啦，因为它的液化天然气销往欧洲这件事情，然后也让欧洲跟俄罗斯之间的所有的谈判呐、啊，再无悬念，以后也没有筹码了。俄俄罗斯没有筹码了。另外一个受贿最大的，其实就是波兰。是是。因为波兰跟挪威之间，挪威有天然气，对，跟波兰跟挪威之间有一个天然气管线，今年开始要通气
1: 了，对，就是今年的冬天要通。额外的受益者也不能忽视、嗯，所以有这么多一种可能性
0: 。以后这个嗯，德国在欧盟当中呢，可能还要受制于波兰，因为不要忘了，在俄乌战争之前，嗯、其实德国跟波兰之间的关系是很糟的。對對對对，然后一直到现在关系还没有真正的好转过来，没有真正恢复。对未来可能德国要看波兰的脸色脸色
1: ，对，好特别，对<笑>本来是看俄罗斯脸色。好
0: 、哦这个哦，但是对于俄乌战争来讲啊、哦，就是现在的情势，一个是在政治局面的情势，另外一个是战场上的情势。政治局面的情势当然就是俄乌。地区就乌克兰，俄罗斯所占领的乌克兰的这四个地方举行了公投，那如预期的，他其他就公投过了，然后也如预期的，俄罗斯很快的就承认了这四个地方是他们的领土。这件事情在政治上面的效应如何？我
1: 觉得政治效应，第一个对俄罗斯来讲就是，但是巩固他占领的土地，那也是在做做一个所谓的法律的攻防了，就是第一个就是你继承事实。那它的土地的面积，占领区这四个但是比过去全盛时期缩小，但是还是很大哦，相当于这个葡萄牙的一个面积。那还有就是,他也是，它也我觉得它是一个法律战啊、嗯。这个法律战非常非常特别，因为牵涉到这个，我们如果回忆回顾一下，在四月份的时候，联合国秘书长古特雷斯有跟普京有一段谈话。嗯，当时的普京就援引科索沃，他意思是说，科索沃你在二零零八年二月公投，哦、公投独立。公投独立之后呢，其基本上西方是支持的，是到今天为止都支持。然后联合国的法院里面基本上他也是认可。嗯，但是当时那个那个这个古特雷斯就跟普京说，可是我们联合国并没有让他进入联合国
0: 。那你不进入联合,合国没关系啊，那至少现在。科索沃跟这个塞尔维亚之间，其实就是已经成就是几乎是独立的对。对，
1: 即便是塞尔维亚还在认为说你是官方立场是你是我的一部分，但基本上其实事实就是科索沃已经取得独立的地位。嗯、所以当时普京的讲法很简单，就是既然可以这种这套模式可以适用于科索沃，那为什么不能适用于顿巴斯地区？这是在今年的四月、嗯，所以这一次哈。在这个四地公投出来结果之后，有一个国家就很特别，塞尔维亚。塞尔维亚其实从开战到现在，基本上蛮支持俄罗斯的。你没有加入美国的谴责，也没有这个去支持美国所主导的国际制裁的联盟。但是塞维亚很明确表示说，这个四个地方的公投，俄罗斯所主导的，他认为是不符合国际法，也不符合国际的规范。其实塞维亚想的就是自己的科索沃。其实这个地方也也可以看出莫斯科方向上的一个微微的转弯，因为在过去哈，塞维亚这个。对于这个科索沃主权的伸张，包括像是中国大陆、像俄罗斯，基本上是站在塞维亚这一方。嗯
0: ，尤其中国大陆。啊、对
1: ，但是现在哈、啊，因为俄罗斯因为自己所控制的这个乌东地区的这个公投，所以普京的方向转变，所以塞维亚在这个外长他的公开讲法是：我们没有办法承认公投的结果，因为违背宪章啊，这个是。呃，我们没有办法这个赞成俄罗斯的这个公投的结果，这是很特别的一个、嗯、一个状况
0: 。因为这终究是要对照他自己对国内的一个状况，因为他到今天为止，其实嗯、呃，科索沃嗯、呃呃、还有很多欧盟国家在游说，希望让科索沃能够加入欧盟。对，因为
1: 非常有趣，我刚看了一下资料，其实。承认这克所谓的国家，但超过一百个，越來越多。但是近年来，塞维亚在国际间做一个他的外交努力是，是他在游说所有的发展中国家、他的邦交国，你们去放弃你过去承认，现在放弃承认，嗯、有些许的进展。但有十几个国家、哦、后来以此而取消對取消对所谓的承认。对 ，OK， 对，这个很有趣。所
0: 以他这边这里都有这个相对对照的。对，但是其实俄乌战争还在持续当中，没而且。这边公投，当然对于普京来讲，这就是算计好的，这个所有的路都已经完成了。可是，在战场上，其实俄罗斯是是节节败退耶，哎、嗯，现在真的可以这样讲了，因为从伊久姆失去了之后，接着失去了利曼，然后今天，当然现在还要再证证实的就是，就连南方的克尔松都有部分领土，可能部分地区，然后乌乌克兰拿回去了。所以怎么来看待这个战争？
1: 我觉得战场形势目前来说，从八月底到现在，真的是对俄罗斯，我觉得目前是处于最严峻的时候了。因为利曼其实是一个非常重要的指标。我们如果有印象的话，呃，春天的时候俄罗斯拿下来也花了很多的努力。是，那这次去利曼哈，差一点这几千名俄军要被围。困住，嗯，那俄罗斯加把势，他你把他撤出来，可是对于乌克兰士气是大振的，嗯，包括美国的国防部长也有新的一个讲话，他认为是普丁目前是进退两难
0: ，因为是我打到你退的，对
1: ，打到退，虽
0: 然是你撤退。<笑>然后，所以我才站。对，但总是我打到你退的、啊
1: 。而且它是重要的交通枢纽，嗯、基本上它是过去是一个对俄罗斯在战争啊、哦、往西边、往南边一个重要的补给和运输的方向，拿掉。嗯、所以现在啊、哦，从哈尔科夫一九母到利曼，其实对俄罗斯来说。这个乌军的反攻是有斩获的，
0: 所以我们稍微休息一下，这个战场可能出现什么样子的变化？马,马上回来，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中。李副教授也同时欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以在战场上，俄罗斯的失利是非常清楚的，而他现在在内部的征兵。看起来民怨也非常的高、嗯，就是新的这个动员令，这个他的这个呃这个情况也不尽如意，所以他似乎已经面对着兵力不足，然后呢前线不利两难的一个状况。对，因为
1: 这个部分动员令啊，其实应该是普京最后不得不的选择，因为他的、嗯、他的态势一开始很清楚，他最好的上升就是我就是这个速战速决、嗯，然后用这个。然后对你造成政治压力，你若让步妥协就结束，然后不会对于一般的俄罗斯家庭有任何的影响。但是我们看到打了七个多月，其实俄罗斯真的是兵力不足，而且很多人那时候都在说为什么不早动员，因为你现役的这个部队，它的号称这个上百万，超过。但是战斗部队就四十几万，而且俄罗斯的领土范围这么的广、啊
0: ，是啊，你又不可能全部从海参崴全部调过来不，不可
1: 能，所以他要大量靠乌东地区、新俄罗斯的民兵，还有所谓的海这个海外雇佣兵，还有甚至像车臣这种少数主义的部队来一起搭配他、呃，他在乌克兰境内，他随时保持在十几万人的部队、嗯。但是打到现在，他伤亡是很惨重。当然我们也知道乌克兰也没好到哪去，因为。我记得上礼拜这个的呃，俄罗斯这个、呃、防长特别提到，这个乌克兰的战损其实很可怕
0: ，是没错。他认
1: 为说，当然这个估计未必是真实，但是他说乌克兰的正规部队五万多人死亡，受伤六万多，也很可怕。我,
0: 我相信，因为。嗯，但双方都很惨烈。但是乌克兰也不是一个小国家，他还是在做 4, ，他已经在做，对对因为乌克兰
1: 是在做动员了。是
0: ，他不止动员，他是动员了百分之一百五十。
1: 对，就是全部投入。对,對,
0: 對他不但所有的军队投入,投入，而且他民间也投入。对，所以他比原本的能量还多了至少百分之五十以上。对。
1: 對但俄罗斯在乌克兰境内维持那个数目是不足，所以这是最后的选择、嗯。那还有一个就是有趣的地方是，现在又在讨论核武了。我们应该都不陌生，因为在开战之前，其实俄罗斯就摆姿态说我在做战略核子部队的演习。什么时候？大家那时候在谈可能都动用核武，我记得是三月，就是那那时候对于这个这个首都的这個攻势不利，退回去。所以每当战事不利的时候，就会有这样的传闻。那现在又开始出现动用核武的可能性，因为这次是包括普丁自己，啊，包括这个前总统了，前总理，这个现在的国安会议的副秘书长梅德韦杰夫。也包括车臣的这个这个这个这个领袖说要动用核武，或是可以看得出来用一些很暧昧不明的一些讯号在谈动用核武的可能性。所以西方我觉得包括北约包括美国应该也在严密的在做看待
0: 。你觉得现在普京啊他在内部所遇到的压力是来自于强硬派的压力比较多，还是反战派的压力比较多？哎、我
1: 觉得都有一些哈、啊，因为这个。的确是跟他是否动用核武直接相关。对
0: ，因为如果是反战派的压力比较大的话，他可能手段还要再更温和一点。对。但如果是强硬派压力大的话，那问题就变得更严峻。就是
1: 你，就像是车臣领导人说，他认为说鼓励啊，普京你应该用战术性的核武，嗯、而且他甚至批判说，你俄军指挥官在第一线，啊、呃，尤其包括在红利曼撤退，嗯、所以这些都是。目前来说，反战的示威，我觉得。各地都有，但好像还不到那种风起云涌，对普京造成很大压力、嗯。但是的确会对他的统统治的根基造成一些潜在的隐忧、嗯。那还有一地方就是我，我我们也看到说，在讨论核武有很多不同的选项、嗯。也有人说他未必要直接动用，嗯、因为战略性核武的用下去不得了
0: 。但战术性又战术
1: 性，但是即便是战术性啊，在历史上也没有人这样用
0: 过。错，那都是潘朵拉的盒子
1: 。那也有人说，假设退而求其次。嗯也有可能在进行地下核试，就是我在我的领土里面进行地下核试，虽然这是一个政治讯号，但是其他国家大概也只能批判，也不能奈我何，而且我没有真正动用。嗯、也有人说，也有人提到这种可能性，在黑海上空一定的距离，呃，这个这个试爆，那还是会有一些影响、嗯。但是我们看美国最近反应，其实美国国防部长又出来讲话，还有。前 CIA 啊，这是、个、前将领，这个佩多斯也讲，昨天的大家都在引用他，他讲得很严厉、啊、他说只要敢动用，即便是战术性核武，他说美国会让在乌克兰境内的所有的俄罗斯士兵消失，在黑海的任何的俄罗斯舰艇消失。这话讲的是豪气千云，但是我就会问，那下一步呢？
0: 就是啊，那
1: 如果这样螺旋下身的话，俄罗斯也不无可能会。我在反击，因为你说的
0: 那个消失，你动用的一定是战略性的核子武器，嗯、一定是一
1: 定程度、一定当量的。对，那
0: 那如果是这种高当量的这种战略性的核子武器的话，那别人不能动用，就是
1: 螺旋上升。
0: 对啊，
1: 就是只要那个人开了第一枪，假设是普京真正对于部分目标军事设施、嗯、一定范围动用战术性核武的话，嗯、那个已经是迈向我们未知的世界了，那是跨越门槛。<笑>那个一定是螺旋上升，就很危险、啊。现
0: 在的情况要想
1: 清楚。现在的情
0: 况是 never i g h say never i g h 这样子。
1: 对，都有可能
0: 。好像好像已经很糟了，但是不知道更还最糟的状况来了没有
1: ,没有？没有更糟，没有
0: 最糟，<笑>只有更糟。<笑>对，好，我们来看一下八月二十八、二十九号，美国召开，就趁着联合国大会这样，然后这些、嗯、太平洋岛国呢，到了这个纽约联合国大会的这个场址啊，然后呢，他就、欸白宫就把这些人找来，就跟拜登一起举行了一个太平洋岛国论坛，有效吗？十四个国家参加。呃对,对
1: ，那这个做法其实我们都不陌生，真的很像之前对东协领导者邀请到华府参加美国东西特别峰会
0: 。我就是很觉得这真的很老大哥的心态<笑>对
1: 、嗯。对，然后其实拜登也是在做胡萝卜，但这数目够不够大，见仁见智。因为这次又宣布八点一亿美金的援助合作计划，相当于四
0: 个国家哦
1: ，相当于新台币二六零亿，两百六十亿。因为过去已经有说十年十五亿、嗯，之前美国的承诺十年十五亿美金，现在等于是你要加把加码八亿，就是二十三亿美金。那、嗯、这新的这八亿啊，八亿美金，但是一点三亿气候变迁，六亿要分十年援助计划的形式出现啊，各个领域都有五千万美金是经济复苏，还海上海上的合作啦，打击非法捕鱼啦、嗯、等等啊、嗯嗯呃，因为。可能美国认为说这些国家的人口不多，面积小，所以这个钱是足够。但是它其实很重大的对象，但是后面它在针对还是中国大陆的布局。但这里面有个地方比较特别，是所罗门群岛是最大赢家，因为它这一次除了一般所有国家都拿到的援助之外，它另外获得两千万美金的免偿的贷款来刺激观光。觀光所以捣
0: 蛋捣蛋这件事情真的是有糖吃哎、欸
1: ！我比大家又多拿两千亿美金。对、啊，那因为所罗门之前大概两、啊、千万两千万美金哈、啊，因为之前有人判断说，其实所罗门，因为这次哈、啊，拜登在这次场合里面，他有签一个一些协定了、啊，也公布,公布了美国所谓的太平洋这个伙伴的新的一个战略，他做了很多的东西，也有一个所谓的一个伙伴宣言。但是，一般之前有人判断说，所罗门可能去，但未必会签，但其实不会，他去就是会签、嗯，而且他真正做到说。有点我们讲左右逢源了
0: 、啊，真的左右逢源、就是呢。我嘴巴里头都骂你骂得很凶这样子，然后呢，我就说我跟中国大陆关系非常好啊。然后呢，嗯，其实他这一次签了那个就是战略伙伴的这个安全战略的这个宣呃，呃这个宣言，但是那个安全协议不签。对，他说、欸、他就表明说安全协议我不签，可是他就多拿到两千万美金
1: ，这是很有趣的地方
0: 。对，那这样子的话，<笑>美国还会想要推翻他吗？我觉得很好奇。其实是
1: 首我们还算是算蛮配合，对，也没有去华府一去，而且他没有必要去华府千里之外，他只是跟、呃、美国跟澳洲讲说，我我跟中国大陆签的安全架构协议，对，就是这、就是我主权国家的作为嘛，所以也不是军事基地
0: 。所以你知道，在那个中美大对抗的过程当中，这中间呢、哦，这些我们当就位置比较小的这些国家，位置只要够好。他就有发挥他中间，然后左右逢源得利的空间。所罗、啊、门大概是一个很典型的一个代表。有趣的案例。好的，我们要非常谢谢淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中李副教授今天带来的《一周国际》，谢谢。謝
1: 謝